0: Wozu gibt es eigentlich Unternehmen und Organisationen? Was ist ihr Sinn und ihre Daseinsberechtigung? Die Antwort auf diese Fragen führt uns zu einem ganz zentralen Thema der Menschheit, nämlich welchen Einfluss wir darauf haben, dass unser eigenes Leben und das anderer Menschen gelingen kann. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich Willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Wie unser eigenes Leben gelingt und welchen Beitrag wir zum Gelingen von Gesellschaft und dem Leben unserer Mitmenschen leisten können, das ist eine der ältesten Fragen der Menschheit. Unter dem Begriff Positive Leadership hat sie auch in Unternehmen und Organisationen Einzug gehalten. Darunter auch in mehrere Konzerne, in denen ich die Führungskräfteentwicklung unter diesem Gesichtspunkt begleite. Und deshalb mache ich eine kleine Serie von drei Podcast-Episoden, die sich mit Positive Leadership beschäftigen. Im ersten Teil, beim letzten Mal, sind die psychologischen Grundlagen dazu im Mittelpunkt gestanden. Heute, im zweiten Teil, wird es um Messlatten gehen, um Sonnenblumen und um Star Wars. Und in der nächsten Episode dieser kleinen Serie werde ich dann ein Fünf-Schritte-Programm vorstellen, mit dem sich die Erkenntnisse recht pragmatisch in Unternehmen umsetzen lassen. Nun aber zur Ausgangsfrage der heutigen Folge. Wozu gibt es Organisationen? Was ist ihre Daseinsberechtigung? Nun, einer der Gründe ist Arbeitsteiligkeit. Wir schließen uns als Individuen zu etwas Größerem zusammen, weil wir unterschiedliche Talente und Stärken haben und das Zusammenspiel dieser Vielseitigkeit dann zu Ergebnissen führt, die der Markt nachfragt. Oder umgekehrt, es gibt eine Nachfrage nach bestimmten Produkten und Leistungen, die aber die Möglichkeiten eines Einzelnen übersteigen und daher suchen wir nach Verbündeten. Arbeitsteiligkeit und Kooperation also. Diese Daseinsberechtigung von Organisationen ist eine utilitaristische, also an ihrer Nützlichkeit orientiert. Anders gesagt, es ist einfach praktisch so, auch deswegen, weil es anders gar nicht ginge. Ein zweiter Grund liegt in der menschlichen Natur. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen den Austausch und die Verbindung mit anderen Menschen. Diese Begründung steht am Beginn zahlreicher Organisationen, die zunächst einmal gar kein wirtschaftliches Interesse haben. Ein Verein beispielsweise. Da tun wir uns auch zusammen zu einer Organisation und werden Mitglieder in diesem Verein, aber nicht, weil der eine etwas kann, was der andere nicht kann und wir uns dadurch ergänzen, sondern weil wir beide das gleiche Interesse haben und uns das miteinander verbindet. Interessanterweise ist das auch ein Faktor, den Betriebe immer stärker für sich entdecken, das Unternehmen als Sozialsystem. Gerade jetzt, in diesen pandemischen Zeiten, in denen viele nur mehr über Videokonferenzen, Telefonate und E-Mails miteinander in Kontakt stehen, fällt uns auf, dass uns etwas abgeht. Etwas, das über die pure funktionale Nützlichkeit hinausreicht. Wir gehen eben nicht nur ins Büro, um dort produktiv zusammenzuarbeiten, sondern auch, weil es uns mit anderen Menschen verbindet. Also, zweiter Grund, die Organisation als Sozialsystem. Es ist aber die dritte Daseinsberechtigung von Organisationen, die im Mittelpunkt dieser heutigen Podcast-Episode steht, nämlich die normative Kraft von Organisationen. Denn egal, ob man ein Verein, eine Behörde oder ein Unternehmen ansieht, alle Organisationen definieren Normen. Damit sorgen sie für Ordnung in unseren sonst recht chaotischen Leben und sie stiften auch so etwas wie Orientierung. Diese Normen werden auf unterschiedliche Art festgelegt. Ein Hersteller definiert beispielsweise über die Ausgestaltung der Produkte, die er auf den Markt bringt, extern wahrnehmbare Normen. Er trifft durch das Angebot, das er bereitstellt, Aussagen, beispielsweise über die Produktqualität, die er als akzeptabel erachtet, über den Preispunkt, zu dem er bereit ist, seine Waren und Leistungen anzubieten. Über die Art der Kommunikation trifft eine Auswahl, welche Marktsegmente er bedienen möchte. All das wird in der Unternehmensstrategie festgelegt und ist dann für diese Firma eine Norm, an der sie sich orientiert. Im Auftritt nach außen wird über das eigentliche Angebot hinaus auch die Identität der Organisation normiert. Wer sind wir? Was ist unsere eigentliche Daseinsberechtigung? Welche Rolle wollen wir in der Gesellschaft spielen? Mission und Vision als normativer Faktor. Nach innen hin legt die Unternehmenskultur als Norm das Selbstverständnis der Firma gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fest. Wie verhält man sich hier? Was muss man tun, um hier erfolgreich zu sein? Welches Verhalten von Mitarbeitern ist erwünscht oder akzeptabel? Eben, was ist hier bei uns normal? Und auch Führungsarbeit definiert Normen, zum Beispiel, indem sie Zielvorgaben macht und die Zielerreichung beurteilt. All das habe ich gerade am Beispiel eines Unternehmens erklärt, es gilt aber für alle Arten von Organisationen. Letztlich werden überall dort, wo Menschen miteinander im Austausch stehen, Messlatten definiert, an denen sich die Teilnehmer dieses sozialen Austausches orientieren. Und wenn wir uns diese sehr vielfältigen Normen anschauen, dann ergeben sich daraus ganz unmittelbar zwei Fragen. Erstens, wo genau liegt die Norm? Wer legt das fest und wie wird das kommuniziert? Eine Möglichkeit ist, dass das ganz explizit passiert. Durch offizielle Bekundungen, zum Beispiel Strategiepapiere, Leitbilder, Mission Statements. Es kann auch eher implizit geschehen, zum Beispiel dadurch, welchen Ritualen die Interaktion unterliegt, wie eine Besprechung abläuft, welche Tonalität im Umgang miteinander herrscht. Und es kann durch konkrete Artefakte des Alltags vermittelt werden, wie das Büro gestaltet ist, wie Produkte aussehen und so weiter. Wenn einmal mehr oder weniger klar ist, wo die Messlatte liegt, dann kommt die zweite Frage ins Spiel, nämlich wie gehen wir mit Abweichungen von der Norm um. Und das ist nun die Gretchenfrage, der sich Positive Leadership widmet. Wenn es eine Nulllinie gibt, also einen geplanten, erwünschten, eben als normal angesehenen Sollzustand, wohin orientieren wir uns dann in der Beobachtung? Sind wir damit zufrieden, wenn dieser Sollzustand erfüllt wird? Und richten wir unsere Aufmerksamkeit auf jene Fälle, in denen er unterschritten wird? Das ist die sogenannte Defizitorientierung. Wir schauen auf das Negative und erachten schon das Ausbleiben dieses Negativen, als bestmöglichen, erstrebenswerten Zustand. Das klingt jetzt vielleicht etwas abstrakt, lassen Sie mich das an ein paar Beispielen festmachen. Wenn wir auf das Thema Qualität schauen, dann wäre der übliche Normzustand, ein Produkt funktioniert fehlerfrei, es macht, was es machen soll. Die Unterschreitung wäre dann natürlich, das Ding ist defekt, fehlerhaft, kaputt. Wenn wir in wirtschaftlichen Dimensionen denken, dann beurteilen wir Unternehmen nach ihrer ökonomischen Performance. Der Sollzustand ist, dass die Firma profitabel ist. Die negative Abweichung wäre, sie ist es eben nicht und schreibt Verluste. Bei Gesundheit ist die Norm, dass man eben gesund ist und die negative Abweichung, dass man krank ist. In Bezug auf das Verhalten von Politikern oder Führungskräften wäre die Norm, dass sie gesetzeskonform agieren. Und die negative Abweichung, dass sie das nicht tun oder dass sie es zwar gerade noch tun, aber letztlich unethisch agieren. Ich glaube, an diesen Beispielen erkennt man schon ganz gut, was ich meine. Und wenn ich das so aufzähle, dann fällt auch auf, wie sehr wir in unserer Gegenwart tatsächlich eine Defizitorientierung an den Tag legen. Wir fokussieren einfach viel mehr auf die negative Abweichung und wissen auch viel mehr darüber. Ganze Berufsgruppen beschäftigen sich zu einem großen Teil ihrer Tätigkeit mit der defizitorientierten negativen Abweichung von Normen. Ärzte kümmern sich um Krankheiten, Unternehmensberater um schlingende Betriebe, Medien machen Schlagzeilen mit Skandalen, im Betrieb schauen die interne Revision und die Qualitätssicherungsabteilung auf Bruchstellen in Prozessen. Wir definieren also scheinbar Normen, Messlatten und Nulllinien, um uns letztlich vor allem mit der negativen Abweichung davon zu beschäftigen. In so manchen Unternehmen sind auch die Zielerreichungen so strukturiert. Sie sind letztlich ein steter Kampf gegen das eigene Versagen, weil die Ziele so anspruchsvoll und fordernd sind, dass man schon richtig feiern muss, wenn man sein Plan soll gerade so erzielt hat. Positive Leadership schlägt eine andere Betrachtungsweise vor. Nämlich die Energie und Aufmerksamkeit am anderen Ende des Spektrums zu orientieren. Nicht an der defizitären Unterschreitung, sondern im Gegenteil an der Überschreitung der Normen, am Überfluss, an der Reichhaltigkeit, eben am Positiven. Was würde das für die Beispiele von vorhin heißen? Gesundheit verstehen wir dann nicht als Abwesenheit von Krankheit, sondern als Zustand des Wohlbefindens, der Fitness und der Vitalität. Wenn wir das machen, dann orientieren sich medizinische Berufe und Einrichtungen ganz automatisch an Prävention, an Vorsorge und an Wellness. Beim Thema Qualität geht es dann nicht um Fehler, sondern um Außergewöhnliches, um Exzellentes. Ein Kunde darf nicht nur erwarten, dass sein Produkt schlichtweg funktioniert, sondern dass es darüber hinaus auch noch unerwartet schön ist. Die wirtschaftliche Leistung eines Unternehmens beurteilen wir dann nicht nur danach, ob es profitabel ist, sondern ob es großzügig ist, ob es mehr zurückgeben kann an die Gesellschaft als nur puren Profit. Und das Normspektrum unseres eigenen Seelenzustands reicht dann nicht von betrübt bis zufrieden, sondern geht darüber hinaus bis zu wirklich glücklich. Der Schritt zu Positive Leadership ist es also, die Bandbreite der Normierung auszudehnen. Und zwar nicht durch simple Steigerung der Ziele, sondern durch qualitative Weiterentwicklung in der betrachteten Dimension. Es geht eben nicht darum zu sagen, wie wird ein Betrieb noch profitabler, sondern wie wird er großzügig. Das ist ein Riesenunterschied und es ist ein Unterschied in der Haltung der Unternehmensführung. Diese Einstellung, eben die Weiterentwicklung des Spektrums all dessen, was wir tun, in Richtung des Positiven, nicht als Leistungssteigerung, sondern als Entwicklungsziel anzustreben, das ist der entscheidende Perspektivwechsel in der Führungsarbeit. Das Spannende daran ist, das habe ich ja bereits in der ersten Folge dieser Trilogie zum Thema Positive Leadership gesagt, dieser Perspektivwechsel ist kein Altruismus. Man muss das nicht aus Menschenliebe oder sonstigen gutmeinenden Gründen tun, sondern man kann es auch schlichtweg aus ökonomischen Motiven tun. Denn... Wenn es uns gelingt, unsere Perspektive nicht am Defizit, sondern am Überfluss zu orientieren, dann steigen mittelfristig tatsächlich unsere Leistungen. Und es hat den sehr angenehmen Nebeneffekt, dass wir ein glücklicheres und gesünderes Leben führen. Und genau das, die Wirkung von Positive Leadership, können wir wissenschaftlich untermauern und mit Zahlen und Fakten beweisen. Ich mag Ihnen an dieser Stelle drei Experimente vorstellen, in denen wir das zeigen können. Das erste findet in Schulen statt. Wir haben eine Klasse von Schülerinnen und Schülern und wir haben drei Lehrer, die diese Klasse unterrichten sollen. Dem ersten Lehrer sagen wir, das ist eine Klasse von besonders begabten, von engagierten und hochtalentierten Schülern. Dem zweiten Lehrer sagen wir, das ist eine ganz normale durchschnittliche Klasse. Und dem dritten Lehrer sagen wir, es ist eine schwierige Klasse mit Problemkindern und mit Lernschwachen. Drei Lehrer, immer die gleiche Klasse mit immer den gleichen Schülern. Aber wir haben den Lehrern zu Beginn des Unterrichts drei unterschiedliche Botschaften mitgegeben. Die Schüler erfüllen die Norm oder sie weichen negativ von der Norm ab oder sie weichen positiv von der Norm ab. Nach einem Jahr können wir zeigen, mit jenem Lehrer, den wir auf eine begabten Klasse eingestellt haben, der von vornherein mit einer positiven Abweichung von der Norm gerechnet hat. Mit diesem Lehrer erzielen die Schüler tatsächlich die besten Lernergebnisse. Zweites Experiment. Bowling oder Kegeln. Sie können dieses Experiment aber auch auf andere Sportarten anwenden, zum Beispiel auf Golf oder auf Tennis. Die Aufgabe lautet, werden Sie ein besserer Bowlingspieler, und zwar in 30 Tagen. Und das beurteilen wir so, Sie dürfen am Beginn des Monats die Kugel zehnmal werfen und wir notieren, wie viele Kegeln Sie dabei umgeschmissen haben. Und am Ende des Monats werfen Sie wieder zehnmal und da müssen es eben mehr Kegeln sein. Dazu kommt, wir filmen Sie bei Ihren ersten zehn Würfen am Beginn des Monats. Für dieses Experiment zeigen wir Ihnen dann nur jene Videos, bei denen Sie gut getroffen haben. Diese Videos und nur diese können Sie sich im Trainingsmonat auch immer wieder ansehen. Einem zweiten Teilnehmer an dem Experiment zeigen wir dagegen nur die Videos mit seinen verpatzten Würfen, also jenen, in denen er keine oder nur wenige Kegeln getroffen hat. Und der darf sich dann einen Monat lang auch nur die Videos von seinen schlechten Würfen ansehen. Am Ende des Monats ziehen wir dann die Bilanz und die fällt ganz eindeutig aus. Wer die positiven Videos gesehen hat, der hat seine Leistung deutlich besser weiterentwickelt als der andere. Und ein drittes Experiment können Sie ganz einfach für sich selbst machen. Führen Sie ein kleines Tagebuch und notieren Sie jeden Abend drei Dinge in dieses Tagebuch, die am heutigen Tag toll waren, die geklappt haben, wo Sie sich gefreut haben, die Sie positiv überrascht haben. Drei positive Dinge jeden Abend notieren. Zum Kontrast gebe ich einem anderen Kandidaten die spiegelverkehrte Aufgabe. Der muss dann jeden Abend drei Dinge notieren, die an diesem Tag nicht geklappt haben, die ihn frustriert haben oder enttäuscht. Und wir können zeigen, jene Menschen, die sich abends drei gelungene Dinge des Tages aufschreiben, haben nach einem halben Jahr bessere Gesundheitsdaten, bessere Gedächtnisleistungen und bessere Kreativitätsergebnisse als die anderen. Was ich mit diesen drei einfachen Beispielen sagen möchte. Man kann die Wirkung von Positive Leadership tatsächlich messen. Das klingt vielleicht alles zu einfach und vielleicht auch zu banal, aber dazu zwei Gedanken. Erstens, es gibt einen Grund, warum das klappt. Und diesen Grund nennen wir in der Forschung den sogenannten heliotropischen Effekt. Diesen Effekt kennt man von Sonnenblumen, die ihren Kopf, ihre Blüte am Lauf der Sonne ausrichten. Das machen aber eben nicht nur Sonnenblumen, sondern alle Lebewesen. Pflanzen neigen sich dem Licht zu und auch jedes andere lebende System wendet sich Energiequellen zu und wendet sich umgekehrt von Energiesenken ab. Auch wir Menschen tun das. Wir richten uns an dem aus, was uns Freude und Kraft spendet. Bewusst oder unbewusst. Der heliotropische Effekt, unsere Neigung in Richtung positiver Energiequelle, sitzt tief in uns drin. Tatsächlich merken wir das auch und können es auch artikulieren. Jeder von uns kennt andere Menschen, Freunde, Bekannte, aber eben auch Führungskräfte, die uns aufbauen, geradezu aufladen, in deren Umgebung wir wachsen und stärker fühlen und, das ist das, worüber ich vorhin gesprochen habe, diese Stärkungserfahrung ist eben nicht nur ein Gefühl, sondern sie ist physiologisch und psychologisch wirksam. Wir kennen auch das Gegenteil. Menschen, die uns runterziehen, uns niedermachen, uns Energie und Kraft und Freude rauben, die manipulativ agieren, die stets auf unsere Fehler und Unzulänglichkeiten fokussieren. Viele haben, leider muss man sagen, auch schon einmal solche Menschen als Führungskraft erlebt, die mit Angst und Druck und negativer Energie führen, so wie Darth Vader aus Star Wars mit der dunklen Seite der Macht. Das Tolle ist, als Führungskraft haben wir eine Wahl, wir haben auch als Mensch eine Wahl, übrigens an jedem einzelnen Tag. Wollen wir die Sonne für uns selbst und unsere Umgebung, unsere Mitmenschen, unsere Kolleginnen, unsere Mitarbeiter sein? Oder wollen wir Darth Vader sein? Heliotropische Energiequelle oder dunkle Seite der Macht? Defizitorientierung oder Überflussorientierung? Negativ oder positiv? Sich dieser Wahl ganz persönlich bewusst zu sein, sich das regelmäßig, täglich vor Augen zu führen und diese Wahlen in konkrete eigene mentale Modelle und daraus folgende Handlungen zu übersetzen, das ist der erste Grund, warum Positive Leadership tatsächlich funktioniert. Und der zweite Grund ist, das im täglichen Leben auch Wirklichkeit werden zu lassen, ist eben nicht banal und auch nicht trivial. Man muss was dafür tun. Die gute Nachricht man kann auch was dafür tun. In der nächsten, dritten Episode, die sich dem Thema Positive Leadership widmet, werde ich Ihnen dazu eine konkrete fünf schritte anleitung geben. Der Blick nach vorne. Positive Leadership hat erstens mit der gezielten Erweiterung unseres Wahrnehmungsspektrums zu tun. Wir schauen auf die Norm als Messlatte nicht defizitorientiert, sondern bewusst überflussorientiert. Die Leitfrage dabei lautet stets, wie kann ein Leistungsparameter dahingehend qualitativ erweitert werden, dass er nicht zu einer weiteren Steigerung führt, sondern zu einem qualitativen Mehrwert? Zweitens. Wenn das gelingt und diese Orientierung in die Führungsarbeit einfließt, dann kommt der heliotropische Effekt zur Wirkung. Es wird Energie gespendet und Menschen neigen sich dieser Energie zu. Und drittens. Diese Energie wird nicht nur als wohliges Gefühl oder als angenehme Arbeitsumgebung wahrgenommen, sondern sie hat messbare und nachweisbare Effekte. Sie trägt zur Gesundheit und zur Leistungssteigerung bei. So wie ich das in der vorherigen Folge zu dem Thema schon gesagt habe, man kann es ganz platt ausdrücken. Positiv Leadership wirkt. Wie das in der Praxis geht, darüber dann mehr beim nächsten Mal. Bleiben Sie also gespannt auf den nächsten, dritten Teil von Positive Leadership und vielleicht mögen Sie sich ja bis dahin in einer ruhigen Stunde damit auseinandersetzen, in welchen Bereichen Ihres Lebens Sie Ihr Spektrum ins Positive weiterentwickeln können. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören.